0: Guten Morgen, Frau Stein. Danke, dass Sie gekommen sind. Sehr gerne. Sie bezeichnen die Wagner-Gruppe nicht als Söldner. Können Sie das ein bisschen erklären?
1: Ja, das kann ich gerne. Im humanitären Völkerrecht, also dem Teil vom Völkerrecht, vom internationalen Recht, das sich mit den Gebräuchen des Krieges beschäftigt, also immer nur dann gilt, wenn ein Krieg besteht, vorher ist es nicht anwendbar, werden grundsätzlich die Teilnehmenden in Kombatanten und Zivilisten aufgeteilt. Jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen. Kombattanten sind diejenigen, die wir gemeinhin, also der Idealtypus wäre der Soldat, mhm. Leute, die kämpfen und bekämpft werden dürfen. Also wenn mhm. ich als Kombattant jemanden im Krieg töte, mhm. dann mache ich das nicht als Privatperson und werde strafrechtlich dafür verfolgt, mhm. sondern ich tue das als Soldat, als Teil des Staates. Mhm. Und die Kehrseite der Medaille ist aber auch, dass ich im Krieg von den Gegnern getötet werden darf. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin leichter angreifbar, also ohne, dass sich jemand dafür strafbar macht im Regelfall und ich darf aber auch angreifen. Zivilisten hingegen sind das, äh, das Gegenstück dazu, die zweite Kategorie und Zivilisten dürfen nicht kämpfen, aber dürfen auch nicht angegriffen werden. Also der Unterscheidungsgrundsatz zwischen Kombattanten mhm. und Zivilisten ist der Grundsatz im humanitären Völkerrecht. Und jetzt kommen Söldner ins Spiel, die diesen Unterschied ein bisschen aufbrechen. Söldner sind nicht Kombatanten, also sie dürfen nicht töten, sie dürfen aber getötet werden. Also sie haben kein Privileg, aber äh, werden quasi bestraft dafür, dass sie Söldner sind. Und die Söldnerdefinition, also was ein Söldner ist im humanitären Völkerrecht, findet sich im ersten Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen von 1977. Und mir ist nochmal wichtig klarzustellen, dass Söldner an sich nicht verboten sind, aber eben dadurch, dass sie getötet werden dürfen, aber selber kein Privileg haben, ähm, eine relativ schlechte Stellung im Krieg haben. Also es ist sehr ungünstig, ein Söldner zu sein. Ja,
0: rechtlich. Äh. Genau.
1: Und trotzdem wurden Söldner immer wieder eingesetzt, ähm, seitdem, es, seitdem man denken kann. quasi. Also es gibt diesen äh, leicht humoristischen Spruch, dass sich die Prostitution und Söldner darum streiten, wer die älteste Profession der Welt ist. Mhm. Also den eigenen Körper verkaufen, da sieht man ja hier auch Parallelen. So, und jetzt komme ich dazu, warum Wagner keine Söldner sind. Denn diese Definition von Söldnern, die es gibt, die besteht aus sechs Voraussetzungen, die alle zusammen erfüllt sein müssen. Und die ist wahnsinnig eng. Und im humanitären Völkerrecht ist es eben so, dass man sich auf so genaue Definitionen verlassen muss und diese auch anwendet, damit man eben unterscheiden kann zwischen und Zivilisten und diesen grundsätzlichen Trennungsgrundsatz im Völkerrecht, auf dem eben alles basiert, einhalten kann. Dass Zivilisten geschützt werden, indem sie nicht anzugreifen sind, sondern nur Kombatanten. Dass sich daran die meisten Staaten im Krieg nicht halten, ist eine andere Geschichte. Hm. So, diese Söldnerkonvention, äh, also diese Söldnerdefinition, hat mehrere Kriterien, die hier nicht einschlägig sein können. Und die offensichtlichste ist, dass man immer dann kein Söldner sein kann, wenn man die Staatsangehörigkeit eines Landes hat, welches eine Konfliktpartei ist. Und Russland ist in der Ukraine eine Konfliktpartei, also die beiden führen einen international bewaffneten ja. Konflikt. Und deswegen können alle russischen Staatsangehörigen keine Söldner sein.
0: Hm. Und Wagner besteht zum großen Teil, größ, allergrößten Teil wohl aus russischen Staatsangehörigen. Genau,
1: Wagner besteht zum allergrößten Teil aus russischen Staatsangehörigen. Es gibt wohl auch ein paar ähm, ehemalige An also Angehörige der ehemaligen Sowjetstaaten, die dort auch kämpfen, aber die größte Anzahl ist eben russischer Staatsbürgerschaft. Das ist Kriterium wird erweitert. Man kann auch dann kein Söldner sein, wenn man in einem Land ansässig ist, was eine Konfliktpartei darstellt. Das heißt, wenn ich äh, keine russische Staatsbürgerschaft habe, aber in Russland ansässig bin, dann kann ich auch kein Söldner sein. Das könnte zum Beispiel zutreffen auf Personen, was man ja in der Presse öfter gelesen hat, die angeworben sind in Gefängnissen also denen einen Straferlass versprochen wurde dafür, dass sie für Wagner kämpfen, wenn die zum Beispiel keine russische Staatsangehörigkeit hatten, aber eben durch den Gefängnisaufenthalt vorher in Russland ansässig waren, sind die auch keine Söldner.
0: Da gab es ja auch einen bekannten Fall von jemandem aus Afrika, der äh, gefallen ist, äh, weil, weil er aus dem Gefängnis freikommen wollte. Genau,
1: also ähm, das wurde massiv eingesetzt von Russland, also beziehungsweise von Wagner. Und da kommen wir auch schon zu einem weiteren Teil der Söldnerdefinition, die besonders spannend ist aus wissenschaftlicher Sicht, vollkommen unbrauchbar aus praktischer Sicht. Und zwar kann man nur Söldner sein, wenn man äh, mit der Motivation des persönlichen Gewinns agiert und einem im Vergleich zu Soldaten im gleichen Rang ein wesentlich höherer Sold versprochen worden ist. Das heißt, ich muss erstens ein Motivationserfordernis haben, was wahnsinnig schwer zu beweisen ist. Hm. Und ich muss auch noch mehr Geld kriegen als Soldaten im vergleichbaren Rang. Das ist meistens bei so Gruppen wie Wagner oder anderen, man nennt die private Militärdienstleister, da ist das oft so. Aber wie will man das zum Beispiel berechnen, wenn ich Straferlass versprochen kriege? Wie kann hm. ich den Straferlass monetarisieren? Ja. Und hier ist das Völkerrecht, kommt, also das humanitäre Völkerrecht stößt so an seine Grenzen, mit seinen Definitionen sowas dann noch zu erfassen, braucht aber eben, um möglichst viele im Krieg zu schützen, klare Definitionen. Und hier fallen äh, Wagner-Söldner auch raus. Man muss sagen, dass dieses Motivationserfordernis quasi ähm, die Schwachstelle, die Achillessehne dieser Norm ist, sagt man so. Es gibt einen berühmten Militärhistoriker, ähm, der hat es zusammengefasst, ähm, ich übersetze frei, jeder, der als Söldner verurteilt wird, gehört erschossen und sein Anwalt gleich mit ihm. Weil es eben so einfach ist, diese, aus diesem Vorwurf der Söldnereigenschaft rauszukommen, indem man zum Beispiel einfach eine andere Motivation angibt. Also zum Beispiel könnten ja Wagner-Mitarbeiter, äh, nenne ich sie mal, auch kämpfen, weil sie Russland verteidigen wollen.
0: Mhm.
1: Weil sie denken, sie agieren in heroischer Absicht. Weil sie dem falschen und nicht zutreffenden Narrativ Russlands aufsitzen, dass sie ähm, die Ukraine von Nazis befreien wollen.
0: Da würde ich als Gegenanwalt natürlich sagen, sie könnten sich ja auch freiwillig zur russischen Armee melden.
1: Das stimmt. Aber das quasi nachzuweisen, dass der persönliche, das persönliche Gewinnstreben das Hauptmotivationsmerkmal ist, hm. ist wahnsinnig schwer. Also man muss sagen, konzeptionell ist die Söldner-Norm schon einfach schlecht gemacht.
0: Und was hat das dann für Folgen?
1: Das hat... Zur Folge einmal, dass man gar nicht so genau sagen kann, was denn jetzt Wagner eigentlich ist. Wagner sind sogenannte private Militärdienstleister und die gibt es gar nicht im humanitären Völkerrecht als Kategorie. Mhm. Also das erste Zusatzprotokoll ist von 1977, das war so das letzte Mal, dass quasi das geschriebene Recht im humanitären Völkerrecht neu, ähm, neu gefasst wurde. Da gab es dieses Phänomen in diesem Ausmaß noch nicht. Man kennt es vor allem, also die wurden schon immer eingesetzt, diese Söldner oder privaten Militärdienstleister, vor allem im Kampf gegen den Terror durch die USA in Afghanistan und Irak. Blackwater. Blackwater, genau. Blackwater ist vielen Begriff, weil es da ähm, mehrere Vorfälle gab, die die populär gemacht haben. Nicht so schöne Vorfälle. Ähm, es wurden vier Blackwater-Söldner äh, sehr grausam hingerichtet. Allerdings haben Blackwater-Söldner auch viele Menschen einfach so umgebracht und vier ähm, PMCs, nenne ich die mal Private Military Contractors von Blackwater, sind eben keine Söldner, wurden auch verurteilt, sind eine der wenigen privaten Militärdienstleister, die jemals strafrechtlich verfolgt wurden in den USA, mhm. wurden aber in den letzten Amtstagen von damals Präsident Trump begnadigt, also sind nicht mehr in Haft, dafür, dass sie 17 Menschen in Afghanistan erschossen
0: haben. Mhm. Ähm, da schließe ich jetzt die Frage an, die jetzt also nicht mehr ganz rechtlicher Natur ist, äh, dass Warum gibt es dann eigentlich diese Private Military Company? Äh, der Sold ist ja meistens höher als bei äh, normalen Soldaten, man hat sie nicht so gut im Griff. Ähm, eventuell ist ihre Motivation äh, niedriger, weiß man nicht, kann bei Soldaten auch nieder sein, aber immerhin kämpfen ja auch viele sozusagen für ihr Land, zumindest nach eigener Vorstellung. Ähm, warum werden die überhaupt eingesetzt?
1: Staaten haben, also erstens können private Militärdienstleister von allen eingesetzt werden, die genug Geld zahlen können. Mhm. Sie als Privatpersonen können das machen. Äh, Ach so, ich führe jetzt mal
0: einen Krieg in Afghanistan, ja.
1: Genau. Also, es gab wirklich Privatpersonen, zum Beispiel äh, Unternehmen, die Ölfelder haben, lassen sich oft von privaten Militärdienstleistern bewachen. Also, das ist schon mal ein Grundproblem, dass nicht nur Staaten auf die zugreifen können, sondern jeder, der genug mhm. Geld hat. Also, es ist einfach eine Frage, äh, ja, eine monetäre Frage. Und ähm, warum setzen Staaten die besonders ein? Es gibt zwei Hauptgrundkategorien warum. Einmal kann man sagen aus finanziellen Gründen. Die müssen zwar in dem Moment erhalten, die mehr Geld, also bis zu 20.000 US-Dollar im Monat war so im Afghanistan-Irak so eine Größenordnung, das ist schon sehr viel, das kriegt kein Soldat, keine Soldatin. Aber ich muss private Militärdienstleister nur in dem Moment zahlen, wo sie im Einsatz sind. Also für die drei Monate, die ich sie entsende, mhm. für die eine Aktion, ich muss sie nicht ausbilden, ich muss ihnen keine Rente zahlen, ich muss mich nicht um sie kümmern, wenn sie verletzt sind, ich muss sie nicht bereithalten in meinem Land 20 Jahre lang, bis ich sie irgendwann mal brauche, mhm. sondern ich kann sie einfach nur für diesen einen Moment einsetzen und zahlen und da gelten sie als sehr gut ausgebildet und sehr effektiv. Vielleicht auch, weil sie sich eben nicht immer an die Regeln des Krieges halten. Das heißt, sie können manche ähm, Aktionen, die ich als Staat umgesetzt haben will, einfach schneller erreichen. Und dadurch gibt es auch nochmal eine Kostenersparnis. Und dann gibt es sogenannte taktische Gründe oder funktionale Gründe, könnte man die auch nennen. Und zwar ähm, immer dann, wenn ich als Gremium, als UN, als Parlament, als Land keinen Konsens finden kann, dass ich ein, mein Militär entsenden will weil die politischen Kosten zu hoch sind, mhm. weil ich nicht angeben will, dass mein Land da ist, zum Beispiel hat das die USA im Kampf gegen die Drogen in Nicaragua ganz lange gemacht, mhm. ähm, dann kann ich PMCs senden, weil ich so eine genannte plausible Dinability habe. Also ich kann einfach sagen, äh, ich schicke die PMCs, aber das ist ja gar nicht ich, das ist ja nicht mein Land. Das ist nicht mhm. das offizielle Militär. Das heißt, ich kann einmal ähm, Parlamente umgehen. Also zum Beispiel kann ich einfach als Ministerium äh, private Militärdienstleister einsetzen, ohne dass das Parlament darüber mhm. entscheiden muss. Und ich kann auch äh, die Kostenfolge abändern. Also ich kann die Kosten quasi auf mein Ministeriumsbudget nehmen und auch da kann das Parlament nicht mehr mitentscheiden. Und ich muss auch nicht der Bevölkerung erzählen, dass die eigenen Söhne und Töchter jetzt am Hindukusch sterben mhm. oder... In Jugoslawien, also zum Beispiel im Jugoslawien-Konflikt auf dem Balkan, haben die USA äh, ausschließlich private Militärdienstleister eingesetzt, weil nach der Erfahrung von Vietnam und von Somalia '94 das einfach nicht mehr vermittelbar war, dass schon wieder amerikanische mhm. Jungs und Mädchen im Ausland sterben. Mhm. Also diese, diese, diese Distanzierung, die es gibt... Ähm, mhm. Private Militärdienstleister kriegen keine Orden. Wenn die sterben, fallen die nicht, sondern die sterben. Mhm. Es gibt kein Militärbegräbnis. Ähm, es ist halt, es ist eine Distanz zu den Leuten, die eingesetzt werden, die das Militär nicht hat oder immer wieder versucht zu überwinden. Und dadurch geht es vielleicht dem Staat oder der Nation, der Bevölkerung auch nicht so nah. Mhm.
0: Und vielleicht auch als Motiv, dass sie eben... Ähm halt eben auch Methoden anwenden können, für die man da nicht so ganz gerade steht. Also wenn man sich sagt, also äh, mit einem Partisanenkrieg zum Beispiel werde ich nur durch Terror fertig oder ich kriege die Leute aus einem gewissen Gebiet in der Ukraine nur weg, wenn ich sie da irgendwie, äh, alle die nicht mitmachen, wirklich äh, in Angst einjage und äh, so weiter dann ist das halt eben sauberer, also natürlich nicht sauberer, aber äh, einfacher gemacht, wenn es nicht direkt das Militär ist, sondern das ist halt so ein Kontraktor, der das gemacht hat.
1: Genau, also ich möchte natürlich keinen Staaten was unterstellen, aber die Staatenverantwortlichkeit. Das ist ein Prinzip auch im Völkerrecht, dass quasi Staaten für Handlungen, die sie begangen haben, verantwortlich sind und zum Beispiel Reparaturleistungen zahlen mhm. müssen oder vom Internationalen Strafgerichtshof oder vom Internationalen Gerichtshof mhm. in Den Haag verurteilt werden. Diese Staatenverantwortlichkeit ist kaum herzustellen, wenn Contractors agieren. Und mhm. wurde auch noch nie hergestellt, weil es einfach ein ganz loses Band ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn Sie sagen militärische Aktionen. In ähm, Donetsk und Luhansk hat Wagner sogenannte False Flag Operations durchgeführt. Das heißt, sie haben so getan, als wären sie die lokale Bevölkerung, um mhm. dann Angriffe zu starten. Das darf man natürlich auch nicht äh, nach dem humanitären Völkerrecht. In Abu Ghraib damals in Afghanistan, mhm. als gefoltert wurde, da waren auch Private Military Contractors dabei. Die mhm. staatlichen Soldaten wurden verurteilt, mhm. die PMCs, die gefoltert haben, wurden nie belangt, weder zivilrechtlich noch strafrechtlich.